0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לא שקטות, עם טלי סמני ודוקטור רחל נגה. אחרי הפרק הקודם, ששמענו את הסיפור המרתק באמת על המסע שלך ועל מה שהביא אותך למקצוע ולבחירה הזאת בעשייה הטיפולית בעולם של הטראומה, אנחנו נקדיש את הפרק הזה באמת לשמוע מהניסיון מה... המקצועי שלך, הכלים שבהם אתה משתמש, האנשים שאתה פוגש, וננסה להבין קצת יותר לעומק איך נראה טיפול בישראל של ימינו, וטראומה שנכרתה ככה.
1: אי שם מאחור מזמן. את אומרת, את שואלת, איך זה לפגוש כל מיני סיפורים קשים? האמת, זה יישמע מאוד מוזר, אבל דווקא התחום הזה של העיסוק בטראומה, העיסוק בלפגוש את האנשים שעברו דברים נוראים, ללמוד מהאופן שבו הם התמודדו בחיים, בשבילי זה היה כמשאב, זה היה משהו מאוד 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 גדול. כאילו, זה משהו שכל פעם נחשפתי כמה יכולות יש לאנשים על אף מה שהם עברו, ואני אומר את זה כי הם לא נעזרים הרבה בשביל להצמח את עצמם מחדש. בעצם המשאבים המשפחתיים הולכים ונהיים דלים, אנשים יש התחשבויות לא לספר את הסיפור הכואב, לא לספר פגיעות. כי למה שאני אחיו לאחת קרובה שלי, הבת, הבן, שלא נדבר על דברים קשים יותר של פגיעות, למשל. שזה יכול להיות גם בזוגיות, כאילו, אנשים שהיו בזוגיות, אם האישה נפגעה, זה, זה טאבו, זה דבר שהוא ממש ממש אי אפשר לספר, כי החשש מה יכול הדבר הזה להוביל, זה מונע מאנשים בעצם להיעזר. ו... אבל, אבל לצד זה, האופן שבו ניגשתי לזה, זה היה משהו מאוד מאוד מכיל, מאוד... אני יכול לספר על התוכנית שפיתחתי. אה, הרי העניין של הטיפול, כמו שאתם יודעות, זה לא משהו, אנחנו לא רגילים לטיפול מערבי באופן שבו אנחנו עושים אותו היום. זה לא משהו שהיה מוכר, זה... זה דבר שהיה צריך לעשות לו לא טרנספורמציה, כאילו משהו באמת, איזשהו, איזשהו למידה מחדש לגבי התחום. לכן גם כשהתחלתי בהתחלה, היו לי המון, המון חששות. כאילו, מה אני מביא לעולם הזה, משהו... משהו חדש שיכול להוביל, לא ולא רציתי לבוא עם גישה מערבית, כי זה לא, זה לא אנחנו, זה לא בתרבות, זה לא משהו. והיה צריך לחשוב איך, איך הולכים בתחום הזה, שאפשר לשלב בו גם, גם את החלק התרבותי שממנו אנחנו באים, ואיך, ואיך בעצם מאפשרים לאנשים נגישות בטיפול. בתחום הזה, אני, אני זוכר בפעם, בפעם הראשונה, שרציתי להתעסק, קודם כל, כל, המס... כל המוסדות תמיד דיברו כמה זה קשה לטפל באתיופים. זה נושא מאוד מאוד אה, היה חזק, שקשה מאוד, לא מבינים, לא נגישים לטיפול וכולי וגם וכולי. וגם שאנחנו
2: לא משתפי פעולה, אנחנו לא מגיעים לטיפול. כן, כן, <אף> כן, כן. כאילו זה,
1: זה משהו שהאזינו. אז מה עובד ו... לך? ולי היה פחד לגשת לזה, ואז מה שעשיתי, עשיתי פיילוט. כאילו... באמת זימנתי קבוצה די בני גילי שעברו גם מסעות מאוד מאוד אה, אה, לא פשוטים בחיים, ורציתי לשמוע מה הם חושבים כאילו, על התחום הזה, וזה חבר'ה עם מודעות, אנשים באמת שהיו, שסיימו אוניברסיטאות ונמצאים בנקודות מפתח בחיי היום-יום, ממלאים תפקידים מאוד משמעותיים, וכאיזה 16 חבר'ה יזמנו יום אחד בתל אביב. ודיברנו על הנושא הזה, והצגתי בפניהם שאני חושש לגשת לזה. מה, מה הם היו חושבים אם נציע טיפול בתחום, איך זה, איך זה נראה להם? זה היה יום רתק שמעבר לצפיות שלי. קודם כל, היכולת שלהם לשתף באופן אישי את מה שהם, את מה שהם חוו, עם הדגשה שזו פעם ראשונה שהם... שהם פותחים בעצם פותחים, שהם, שהם מספרים, ואותי זה הפתיע, כי אני החזקתי ממה שנקרא אנשים באמת שהצליחו וחזקים, וזה לימד אותי משהו אה, מאוד משמעותי. ואז שאלתי אותם, מה הם חושבים על טיפול? הדיות היו חלוקות. חלקם אמרו, אם אתה תקרא לזה טיפול, זה לא כל כך, אנשים לא ישתפו עם זה פעולה. אתה צריך למצוא דרך אחרת איך אתה מגדיר את זה. ואז אחד הדברים שאז חשבנו עליהם, גם הלכתי לכל מיני מקומות, הלכתי לעמחה, כאילו עשיתי תצפיות, למדתי מה שהם עושים. אחד הדברים שהיה חזק בשבילי וחשבתי נכון שאפשר גם להביא אותו, זה היה נושא של תיעוד אישי.
0: בעצם לתעד את הסיפור של האנשים. עמך זה בעצם העמותה שתומכת בניצולי שואה. נכון, נכון. זה מעניין שהלכת לשם. כן, היה מה
1: ללמוד, כן, היה מה ללמוד. ואז אני באופן אישי עשיתי את התיעוד בעמך, כאילו חוויתי איזה מה שנקרא באופן אישי, וראיתי שזה מאוד יותר נגיש, יותר קל, ויש לו המון... סממנים כאילו אה, אה, עדות לחוזק של האנשים, לגבורה שלהם. בדרך כלל, אה, אנשים שיודעים לדבר תמיד מוצאים את הבמה לדבר, אבל במקרה שיש טראומה ולאנשים אין הרגל של במה, אז אנשים פחות משתפים במה שהם עברו. ובעצם התחלתי מזה, חלק מהאנשים שהיו בפיילוט השתתפו בתיעוד. ו- וזה <זה> היה. מה, זה תיעוד בווידאו? זה תיעוד בווידאו? כן, ממש äh, מתשאלים שאלות. הרעיון הוא, זה לאפשר לאנשים לספר את הסיפור כפי שהם חווים אותו. זה יכול להתחיל מילדות, הם מספרים על החיים בכפר, הם מספרים על, ה- על המסע, הם מספרים על הקליטה, ואני וה- כאיש מקצוע צריך, צריך בעצם לצפות ביחד עם המתועד ולזהות מהם הנקודות שבהן יש, או שדברים מדוברים, או שלא מדוברים, או שעולים כל מיני קשיים והבן אדם נמנע מהם מלספר, מ- מ- ואז אנחנו יותר מרחיבים, כאילו ב- במפגש המשותף, אנחנו מרחיבים. מעבר לזה, ברגע שיש את התיעוד, זה, זה דבר שמאוד הפתיע אותי. על אף שהיו הנחיות איך לצפות בזה, כאילו, הנחינו שקודם הם צריכים לצפות והם צריכים אה, לדעת שזה מתאים לשתף את האחרים. מה שקרה בפועל, אנשים מרגע התיעוד פשוט לקחו את זה, שמו ב, אה, בטלוויזיה, ובני המשפחה התאספו, צפו את ביחד. זה היה עוצמתי, ומה שאני יודע, שחלק מהילדים, התקשרו אליי, רגע, לאבא יש עוד סיפור שהוא רוצה להשלים. כאילו, <מדיע> או לאימא יש סיפור uh, שהוא רוצה להשלים. אני יכול לספר מאוד מאוד בצורה, uh, משהו שהמחיש לי, זה, uh, הייתה אישה שטיעדתי אותה, בעיניי uh, חנה סנש, uh, <laughs> לא יודע איך לקרוא לזה, אבל היא הייתה... היא עדיין, היא ישנה, והיא בן אדם מדהים מה שהיא עשתה. שום איש מוסד, כן, לא עשתה פעולות שהיא עשתה בלהציל אנשים. ותיעדתי אותה, ויש לה ילדים גדולים, בני 22-26, גם הם ראו את התיעוד. ואז אמרו, רגע, אימא, זו לא האימא שלנו, אנחנו לא מכירים אותך ככה. אנחנו מכירים אותך שכל פעם תלונות כואב לי, ואת הולכת לקופת חולים, ואת מחזיקה תרופות. זה לא אותה אחת עד כדי כך שהוא הפער בין לספר את מה שבעצם אנשים עשו, שזה חלק משהו שמאוד מאוד היה חסר להבין שזה לא רק הקושי, <מח> אלא יש פה עוצמות, יש משאבים אדירים שאנשים עשו אותם, ואנחנו יודעים שבטיפול בטראומה... התמודדויות טובות הם בעצם מקור של משאבים להתמודדות טובה עם, עם אירועים שאנשים, שאנשים חווים וזה היה מאוד, מאוד מאוד גדול. כמובן המודל הזה התפתח ל, לא רק נשאר בתיעוד, גם קבוצות סדנאות, לא, לא, לא אוכל להגדיר כטיפוליות כי היו קבוצות מגוונות אבל מה שלי היה חשוב זה בעצם איך אני חושף את האנשים למודעות, ואיך אני יכול להסביר את הסממנים של חוויה טראומטית, איך זה מופיע, איך, איך זה נראה, איך זה מרגיש בגוף, ולתת להם כלים שהם בעצם יכולים לזהות, אחד, בכוח, בעצמם, שתיים, שהם מזהים מה הם יכולים לעשות, איזה פעולות, איזה אה, התערבויות אישיות שהם יכולים, אה, סתם באופן... מאוד כזה, לעשות נשימות. זה נשמע לנו מאוד מאוד דבר, כאילו, רגע, יש אנשים, אם לא הייתי נושם, אני לא הייתי חי. ולתת להם את הכלים האלה, כדי שהם יוכלו בעצם להרגיע, לווסת את עצמם, בעת חוויות ש... שמשתחזרות מה... כאילו, מהחוויות הטראומטיות שלהם.
2: בדבר הזה של התיעוד, אתה... אתה מתאר כמה דברים. אחד אתה אומר, קודם כל אנחנו מפנים מקום לסיפור שגם קרה לפני הטראומה, לא רק הנקודה הטראומטית עצמה, אנחנו מפנים למקום. שמתי לב שאתה לא קורא להם מטופלים, אתה קורא להם מתועדים. אז המתועדים גם בונים את הסיפור של עצמם, כאילו אנחנו מספרים את הנרטיב שלהם סביב הדבר הזה, ותוך כדי גם מאבדים, אבל קורה עוד משהו. החשיפה לבני, לבני המשפחה מאפשרת גם היכרות עם חלקים שהם לא פגשו אולי, אבל גם התבוננות על נקודות של חוסן. כי הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על טראומה, אנחנו מדברים דווקא על נקוד, נקודת השבר, על, הש, על ה, <laughs> איפה נשברנו שם, איפה, מה היה הדבר שעשה את הקושי, ואנחנו הרבה פעמים מדברים על ההשלכות של הטראומה. על איפה נהיה הפגיעה בתפקוד, או איך, או איזה מחלה נפשית התפתחה כתוצאה מהדבר הזה, או כאילו מסתכלים באמת הרבה על נקודות השבר. ופה אתה אומר, לא, דווקא פתאום אה, מה שאנחנו מגלים זה שאנחנו מתבוללים בנקודות החוסן. גם המתועדים וגם הבני המשפחה שלהם.
1: וזה מדהים. חד משמעית, כי אני חושב שבהרבה מהמקרים, כמה שבאמת ה... האנשים בתוך המשפחה, איזה מסע מדהים הם עשו. ו, והדבר הזה, בעיקר, בעיקר מול הילדים, זה לא משהו שנחשף. החוויה של הילדים, גם בגלל הקושי של השפה, אבל גם בגלל החוסר של הידע לגבי באמת, לגבי הנרטיב. מי הם ההורים האלה? כאילו, איזה, איזה מסע גבורה מדהים הם עשו, הם פחות חשופים לו, כי ההורים... גם מהנטייה הזאת לא להכביד על בני המשפחה, לא שיתפו, וגם הילדים פחות שאלו, כן? ולכן זה ממש מעצים את הסיפור של המשפחה, גם ברמה הזאת, שרגע, פעם ראשונה שהם יכולים לספוט את אותו אבא, או את אותו אימא, או את אותו דוד ביחד, צופים ביחד, בלי, בלי הרבה שאלות, זה מכניס את האנשים למקום של, של הערכה וכבוד, וזה באמת äh, עשה, עשה שינויים מאוד משמעותיים, בהחלט. כן.
0: אני נזכרת שהתחלת לספר ככה, צללת לתוך הסיפור של איך בעצם נעשה הטיפול, אתה קורא לזה תיעוד, אנחנו יודעים שזו גם טכניקה, הטכניקה של הנרטיב היא טכניקה שהיא מוכרת ככה מאוד <אח> שיטות uh, טיפול. Um, שזה התחיל מזה שראית את uh, אימא שלך עם החבל הזה קשור על הבטן, וזה שהיא ככה מחזיקה בו, והיא מסבירה לך מה... מה הסימבול, מה, מה, מה זה מסמל. Uh, ואני גם עוד נזכרת שאמרת שזה היה בשנת 92, זאת אומרת, עשר mm-hmm. שנים אחרי שיצאת מהזה, היית בין 22 בערך, באמת, ממש מתבגר בעצמך. Uh, ואז מיד נכנסת לתוך הסיפור של העיסוק בטראומה. Uh, ואני תוהה איזה ביטויים, אתה ראית, סיפרת ככה על אמא שלך, אבל איזה ביטויים עוד ראית... Uh, אצל אנשים לא מטופלים, רגע לפני, <laughs> מה הקשיים או מה הסימפטומים שככה היו נראים לעין? איך, איך אפשר לראות את זה כן. בעיניים?
1: קודם כל, אפשר לראות את זה גם בהתנהגות של האנשים, גם בקושי שלהם לווסת את עצמם, וגם, את רואה, לפעמים אנחנו רק, נותנים פרשנות למה שאנחנו רואים. דיברתי על, על התנהגות mm-hmm. עם אדם מסוים אלים בתוך המשפחה או כלפי אישה או כלפי ילדים. אנחנו לא שואלים את השאלות, כאילו, מה קורה לאישה זה מאחורי? מה החוויה שהיא בעצם מפעילה אותו? הרי אלה התנהגויות שהן לא בהכרח, זה לא משהו שאנשים נהנים. לעשות איזה... גם לח... לא
0: תרבותי, כמו שאוהבים להדביק.
1: מנסים <laughs> ל... לה... זה, זה שני דברים שונים לחלוטין, <laughs> שמבחינה <laughs> תרבותית זה נכון שאפשר לחנך בצורה מסוימת, ובהתאם למקום ממנו אנשים באים, אבל יש כאן... אולי <laughs> נעשה
2: פה הבהרה, כי לא אתה משתמש את במילה לחנך. יש איזו תפיסה אה, אתיופית שאומרת שהאישה היא מתחנכת על ידי אבא ואימא שלה, ואחר כך כאילו... כשמתחתנים בגיל צעיר, אז כן. החינוך ממשיך על ידי הגבר. כן. אבל זה לא היה חינוך באלימות כמו הסטריאוטיפ שיש אצלנו פה, ש... כן. שהאישה הופכת להיות שק החבטות של הגבר. ממש. זו תופעה כן. של פה. נכון. אה, והיא נכון. לא, גם לא בהיקפים כאלה גדולים אולי, כמו שחושבים שהיא, אני לא יודעת מה המספרים, אני לא... כן,
0: והביטוי הפוסט-טורמטי שאנחנו מדברים עליו, התפרצויות זעם אלימות, כן. זה ח... התפרצויות. לגמרי, כאילו, שאת, מה שאת מדברת זה
1: ב- ב- במסגרות מאוד מאוד עוטפות, שיש המון, אה, הרבה בני משפחה שיש להם אחריות, ההורים, בני דודים, כאילו, קהילה שבאמת מתחזקת בצורה מאוד יוצאת דופן איך להגן על הפרט אה, בתוך זה. הדוגמה הכי, הכי פשוטה, שאם יש מריבה בין, בין גבר לאישה, והאישה נכנסת למטבח, הגבר לא נכנס. כאילו באופן אפילו פיזית, עד כדי כך, לא עמד שם איזה שוטר אמר לו, אתה לא יכול לעבור, או אתה יכול לעבור את הגבול. זה כללים מאוד מאוד ברורים שקבעו מה כאילו, הם, כאילו, איך הם תוחמים את אבל פה בארץ, אני, אני מגלה מ- מתוך... מדובר על 16-17 שנים של ניסיון עבודה, גם יצא לי לעשות טיפול בגברים מכים, כאילו באמת העברתי סדנאות טיפוליות. השאלות לא נשאלות מהמקום שבו צריך לאתר מהן הבעיות, איך בעצם עוזרים לבן אדם הזה להפסיק להיות אלים. זה לא מספיק להעניש, זה לא מספיק מעצר, זה לא מספיק הרחקה של הגבר מהבית. כל זה, הנזק שלו הרבה יותר גדול מאשר התוצאה הטיפולית. כאילו לא
2: להתייחס רק למופע התנהגותי, לסמכותו, אלא גם למצוקה שמובילה בדבר הזה.
1: למצוקה זה דורש למידה מעמיקה לגבי התופעה. מה גורם לך, איך... איך הוא מגיב? מה הם הרגעים הטריגרים בעצם שמפעילים אותו? ואתה אומר שיכול להיות שגם מתכבד שם
0: הטראומה, נכון? בעצם.
1: אני לא מומחה גדול, אבל ניסיון חיים מוכיחים לי שאנשים שהתנהגו בצורה אלימה, שאני לומד את החיים שלהם, זה טראומה בילדות, טראומה באיזשהו, בדרך למסע, טראומה כאן בחיים, עברו משהו מאוד מאוד קשה. שפגע במערכת העצבים, במערכת היכולת של, של ויסות עצמי, שכתוצאה מזה הם לא מסוים, אין להם מה שנקרא, אין להם את המכל שמאפשר להם בעצם להתמודד עם סוגיות מורכבות, עם סוגיות קשות. ואז התופעה היא להגיב, להגיב באופן, באופן מיידי. יש כעס, אני לא יודע מה לעשות עם הכעס, ואם אני יכול, אה, אה, להפעיל, אה, כוח, על מי שחלש ממני, זו הדרך שלי, ליבתי בעצם את ההתמודדות שלי, וכמובן שזה פסול וזה לא נכון, וזו לא הדרך.
0: אז אני אומרת ככה, בואו רגע נחזור לסיפור של מה הביטויים הפוסט-טראומטיים, כשאנחנו ככה נמצאים בחיק המשפחה, בתוך הבית, מה הסימנים לזה שיש מישהו שסובל באמת מפוסט-טראומה, שההתנהגות שלו נובעת מטראומה?
1: Uh, יכול להיות שאני הולך להגיד משהו מאוד uh, uh, מורכב קצת במובן הזה, איך, איך הטראומה בעצם נראית בהיבט התרבותי. Mm-hmm. איך, איך הדבר הזה מומשג, איך אנשים uh, מבינים שהאירוע שהם עברו, זה מה שבעצם גורם להם היום, לא יודע מה, לפלשבקים, להימנעות, לשחזור של, של החוויה. אם אני, אם אני אכניס את הנושא שהוא קצת מתבקש, אבל הוא יכול להיות שיהיה קושי להסביר אותו כמו, ש, כמו שצריך, אנחנו, אנחנו יודעים שיש את החלק התרבותי. של סתם, אם מישהו חווה איזה אירוע טראומטי, איך קוראים לזה?
2: אתן לא בטוחה למה אתה מכוון, קצת מפחדת להתחייב פה. אז
1: קוראים לזה תנקטו. כן? מה זה תנקטו? כאילו זה... זה נדבק לו משהו, mm-hmm. זה מה שהוא נגע בו, משהו. אבל הם לא קושרים שהחוויה של אותו בן אדם, מה שהוא ראה, זה בעצם המוח שלו קלט את הדבר הזה כאיום נורא, וכתוצאה מזה בעצם הוא, הוא מגיב ב- ב- בחרדות, הוא מגיב בחוסר ויסות, הוא מגיב בהימנעות ו- 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 וכולי וכולי. ו- במקרים כאלה, אתם יודעים, שהולכים למטפל מסורתי, mm-hmm. ומטפל מסורתי בדרך כלל עושה את ההבחנה שלו, שואל, שואל שאלות, מה קרה, איפה זה. זו תהיה הכללה מאוד מאוד גדולה להגיד בצורה כזו, אבל בדרך כלל הוא שואל את השאלה, הוא אומר בעצם בדיוק מה קרה, ובהתאם לזה הוא נותן את ה... המלצה טיפולית. את ההמלצה הטיפולית, מה צריך לעשות. החלק של חוויה טראומטית הוא לא בשיח בין המטפל למטופל. הוא לא נמצא, הוא לא מספר את הסיפור שלו. אני עברתי בתקופה הזאת ככה וככה, הייתי בסכנת חיים מאוד מוחלטת, והייתי בטוח שהייתי מת, ומאותו רגע יש לי סיוט הלילה, אני לא ישן טוב. כן, אני לא ישן טוב. הוא לא, זה, אין, אין את ההמשגה הזאתי. ואז זה נשאר בגדר הזה, אותו מטפל נותן את ההמלצה שלו, ו, וזהו, עכשיו יש וזה שם... עוזר? זאת אומרת, ההמלצות? שאלה מצוינת. זה, זה עניין של, את בעולם בריאות הנפש זה יותר כמעט מאמינה בזה שזה עוזר לך, מאשר העובדות...
0: אבל ה... איזה המלצות, לדוגמה, יכולות להתקבל במצבים כאלה? מגיע... אדם עם מצוקה נפשית על רקע איזשהו אירוע טראומטי, מגיע למטפל מסורתי, מקבל ממנו מרשם. נכון. איזה נכון. סוגי...
1: איזה סוגי מרשם זה יכול להיות סוגים מסוימים של צמחים, משהו שאפשר לשתות, משהו שאולי אפשר, מה שנקרא, להתנקות עם הגוף, mm-hmm. יכול להיות משהו שצריך בצורה מסוימת גם לעשן, בעיקר להתחבר לנפש שלו. לעזור לו להבין שמה שקורה לו זה איזה שהיא איזה שהיא משהו מעבר לכוח שלו לנהל את, ה, את הסיטואציה הזאת, אני לא יודע איך... לא כאילו, אה, טוב, זה,
2: נכנסנו פה לאיזה נושא שהוא בעצמו לא פרק, הוא שלושה פרקים. נכון. אבל בעצם אתה מדבר על זה שאנחנו אה, כתרבות מאמינים בזה שיש את אה, עולם הבני אדם, האנושי, <מח> נכון? ויש את עולם הרוחות. נכון. ועולם, ואנחנו חיים בהלימה, יש לנו מקום באופן שווה בעולם הזה. ועולם הרוחות משפיע... מאוד מאוד עלינו, גם בריאותית, פיזיולוגית וגם נפשית. Okay. וכשהולכים okay. למטפלים מסורתיים, זה, זה המענה שהם יתנו. לא, no,
0: אבל גם עוד לפני רוחות, אנחנו מדברים כאן על מיץ צמחי מרפא, כאן על... נכון, על... על...
2: בדרך לק... כלל okay. מענה okay. Okay. לדבר הזה, כאילו כדי ליישב את הסכסוך, נגיד, שיש בינך לבין הרוח, תלוי כאילו מה, מה הסיפור שם. Mm-hmm. אה, או שטיפה אנרגטית, mm-hmm. הרבה פעמים. נכון. Mm-hmm. אה, זה מאוד מתאים לזה שהשפה שלנו היא הרבה פעמים סביב חולי. היא שפה של מיקוד שליטה חיצוני, נגיד אם הייתי ממשיגה את זה מערבית, אנחנו מסתכלים על מיקוד שליטה חיצוני, גם על טנקטו הזה, זה לא, זה משהו נגבי, משהו חיצוני, מבחוץ לנגבי. נכון. אני חושב שזה,
1: מבחינתי, גם כמי שהרבה הולך לצפות אצל מטפלים מסורתיים, ממש גם בשביל ללמוד, גם... להבין איך, איך הדברים האלה נעשים שם. בלי להיות יומרני, חלקים בטיפול, ניקח את זה בטיפול הקוגניטיבי, שאת נותנת לבן אדם בעצם חוזר מהטיפול, הולך הביתה, מצופה שהוא יאמץ כל מיני התנהגויות מסוימות לשינוי המצב. Mm-hmm. לעומת אצל המטפל המסורתי, הוא לוקח את, ה... את החומרים, את מה שהומלץ לו, הוא צריך לקחת וזה אמור לעבוד, mm-hmm. כן? ופה יש יותר של, של חניכה של, של המטופלים לשינוי מצב, לשינוי של התנהגות, וגם יותר ההבנה מעמיקה שרגע, אני, ההתנהגות שלי משתנה ככה כי... כי יש לי מחשבות שמפעילות אותי, ואיך אני תופס את המחשבות האלה, מה הן גורמות לי, מה אני, מה אני רואה אה, כאיום, ו- וזה משפיע עליי. זה המון יותר דיאלוג בין המטפל למטופל. יש שיח בעיניי שוויוני אה, בעצם שקורה בינינו. כשאני אומר את זה, אני לא בא אה, לשלול שהטיפול המסורתי הוא לא, הוא לא עוזר, הוא לא נכון. ממש לא. כי יש אנשים, זה למזלנו, אם לא היה להם את זה, אז המצב שלנו היה הרבה הרבה יותר מורכב, ובאיזשהו אופן, בגלל שהעולם בריאות הנפש הוא לא מדע מדויק. ולכן גם להם יש נישה מאוד משמעותית, שהם אה, נותנים מענים למצוקות של האנשים. אתם יודעות מה, לפעמים בשיח ש... שהייתי נוכח, הם, יש להם גישה פסיכולוגית, גישה של, של עובדים סוציאליים באמת מרשים איך שהם מנהלים את השיח אה, אה, עם המטופלים שלהם, איזה הנחיות, איזה טיפים הם, אה, הם נותנים. רק, רק שאנחנו, זה לא פורמלי, זה לא משהו שאנחנו יכולים אה, לדבר אליו באופן חופשי, אבל זה עולם מרתק, מאוד מאוד מעניין. שיש פה המון מה ללמוד ויש המון מה לשפר בתוך ה... בתוך... אני לא אכנס כרגע לעניין של האתיקה, למשל, איך, איך היא מנוהלת שם. יש, אני אספר לכם, לפני שנים באתיופיה, שהבינו, זה, זה המון שנים התחום הזה שקיים, אין כמעט, הרפואה לא קיימת באתיופיה, זה הטיפול המסורתי. אז בזמנו מנגוסט ווילם הרי... הוא החליט שהוא מאמץ את התחום הזה, הוא אומר, אם זה עובד ונמצא, אנחנו צריכים לתת לו מסגרת. ואז מה שהוא עשה בעצם, הוא הזמין את כל אלה שעוסקים בתחום, עשו להם הכשרות, מידה מסוימת של פיקוח, והם הפכו להיות עם, באופן רשמי עם תעודות... מקצוע אה, מוכר. כן, מקצוע מוכר שהם היו יכולים לעסוק. פה, בגלל היומרנות המערבית, הדבר הזה, לא סופרים אותו, לא לוקחים אותו בחשבון, לא רוצים לפקח עליו, לא רוצים לתת, את כל מיני הנחיות של אתיקות מקצועיות, שבעיניי זה חבל, יכלנו להרוויח. אבל אי אפילו לא יודעים,
0: בשביל לפקח אתה צריך להבין. לא רוצים לדעת גם. וגם אנחנו
2: לא תמיד רוצים לשתף, נגיד, בכנות באזורים האלה. כאילו, זה באמת אזור מורכב. אבל ככה, מתוך הדברים
0: שאמרת, זה ככה, העלה לי ככה כמה דברים, גם הסיפור הזה לגבי מה הטכניקות שנוקטים בהן, אותם מטפלים מסורתיים. אז אנחנו יודעים שגם בעולם הטיפולי הרפואי, נקרא לזה, יש המון משמעות לסטינג. וזה לא מספיק לתת תרופה, לתת מרשם. יש משמעות לאיך אתה יוצר קשר עין, yeah. ואיך אתה מאפשר לבן אדם שמולך לבטא את המצוקה שלו, ורק זה לכשעצמו יש לו משמעות אה, תרפויטית, mm-hmm. אה, ואיך אתה אה, אה, עונה ל- לדברים שהוא מעלה. זאת אומרת, הדבר הזה... של האמון
2: של המטוקל והמטפל. זה מפגש טיפולי קשר...
0: בפני עצמו. <laughs> <laughs> ואני חושבת על איזה טרנספור... טרנספורמציה... <laughs> Um, um, אותם uh, אנשים פוסט-טראומטיים שעברו דרך סודאן צריכים לעבור כדי להיכנס לתוך, למסגרת של טיפול מערבי. כי אם אמרנו שבתפיסה שלנו, um, בתפיסה האתיופית המסורתית, אז תנקטוזה, uh, כאילו קרה לו משהו, משהו הגיע אליו מבחוץ ונגע בו, פתאום uh, בתוך טיפול כזה מערבי, אומרים לו, לא, יש לך אחריות על ההתנהגויות שלך, על המחשבות שלך, אתה יכול לשנות אותן, אתה צריך לעשות כך וכך. אז... בכלל,
2: השפה של עולם פנימי, אל מול באמת מיקוד שליטה חיצוני, מה קורה לך בעולם הפנימי שלך. ולנהל את עצמך מבפנים. איך הוא התרווה, איך אתה מווסת את עצמך, ולא איך משהו מבחוץ משפיע על הוויסות שלך. וזה באמת שפות שונות.
0: זה יכול לעורר התנגדות אצל אנשים להגיע לטיפול, כי רגע, אז אני לא עושה את זה לעצמי. כן.
1: קודם כול, בכלל במפגש הטיפולי, הרבה פעמים כאילו יש לנו איזה נטייה לדבר, ש... שיש לנו איזה תכונות משותפות, איזה שהן כאילו בחוויה התרבותית שלנו כולנו מגיבים לדברים באותו דבר. אני לא רואה את זה ככה. אני כל אדם שאני פוגש הוא עולם ומלואו, וככה חינכתי את עצמי שאני לא יכול להשליך עליו שום דבר ממה שאני מכיר עד שאני פוגש את האדם עצמו. אנשים מגיעים בסופו של דבר לטיפול אחרי שהם ניסו כל מיני דרכים. זה לא הצליח להם. המפגש הטיפולי, בעיניי, המשמעות שלו, לא בדיוק איך הם יכולים לעשות, אלא שהם, שהם באים אלייך, שהם פוגשים אותך, האם הם יכולים לסמוך עלייך ולפתוח את ליבם, mm-hmm. לשתף שאת מסוגלת לשמור את הסוד? והאיום של הסביבה, האיום של מה יגידו לי, האיום של הסיפור שלי שמה בחוצות ירושלים, <אח> הוא נורא ואיום, זה מה, ש... מה שמונע מאנשים להיפתח בכלל, לגשת לטיפול. אני יכול לתת דוגמה, מישהי, שאישה די מבוגרת, שעברה דברים נוראים בסודאן, איכשהו התגלגלה, הגיעה אליי, והיא לא ידעה שאני אתיופי. אני לא ידע. כשהגיעה למשרד, כשאני פתחתי את המעלית, כמעט היא נפלה. היא, היא הייתה כאילו ממש היא חטפה שוק, נבהלה, שזה, אני אתיופי. טובה שרחמים, זה לא בדיוק מזכיר. גם כנראה, כן, ו- כן, גם כאילו באת. בשיחת טלפון לא... בכל אופן, למרות שדיברתי אמהרית, כן? אה, באמת?
2: זה מעניין, זה כבר מעניין.
1: ואז כשנכנסנו ש- <laughs> לחדר, היא, היו לה שאלות, קודם כל מי אני, מי ההורים שלי, כמובן, כן, ונתתי את כל האינפורמציה הדבושה, הסברתי, ואז היא אמרה לי לפני שגם, כמובן, אני אמעט במחברת, ו- ו- <כותר> היא אמרה לי, לפני שאתה כותב מילה, אלה, זה הדברים שלה, אתה צריך להישבע לי, שאתה, הולך להיות האדם בעצם הגורם השלישי בסיפור החיים שלי. עד עכשיו זה אנשים שפגעו בי, שהם, שהם יודעים, אלוהים. עכשיו אתה האדם השלישי. אם אתה לא נשבע לי שאתה עומד בזה, שאתה, את הסיפור שלי, אתה יכול להחזיק אותו מבלי שלשתף? אל תרשום ואני לא רוצה טיפול. ו- וזה סוגיה מאוד, כאילו, ברור שאני אמרתי לה ש- שיש לי אתיקה מקצועית, והסברתי. לקח לנו חצי שנה בדיאלוג בינינו, עד שהאימון נבנה, ושהיא הייתה יכולה להיות, שיכולה להתמסר
2: לטיפול בצורה שהיא לא מאוימת. אתה יודע מה מדהים בעיניי בסיפור הזה? כן. כמטפלים, או כמטפלות, בפעם הראשונה שהמטופל מגיע אלינו, אנחנו עושים חוזה טיפולי איתו, נכון? ומי שמגדיר את החוזה הטיפולי, הרבה פעמים זה אנחנו. אנחנו גם מכניסים את עניין הסודיות, וזה וזה, לא את אולי האחריות והכובד, הדבר הזה שהיא דיברה עליו. אבל אנחנו אומרים, יהיה פה 50 דקות, פעם בשבוע, אתה צריך להגיע. סודיות רפואית. סודיות רפואית, לא תגיע. משלם, לא משלם, זה הזכות, כל הדבר הזה. נכון. ואלף, היא יצרה כשאנחנו כמטפלות, אנחנו, החוזה שאנחנו עושות הוא באופן מילולי מאוד מאוד ישיר. <מח> אתיופים, הרבה פעמים, אנחנו עושים הרבה חוזים. אם, אם נקשיב טוב, <מח> ההורים שלנו עושים איתנו כל מיני חוזים, המשפחות עושות... <מח> אבל זה באופן עקיף, זה באופן <מח> מרומז. באה <בעל> לאישה. <מח> ובאופן ישיר... אפילו אולי קצת כאילו בוטה, כזה בוחנת אותך בזה. אני כזה עוד לא שמעתי. שמעתי דברים אחרים. אל תספרי למשפחה, אני גם כזה תמיד הבת של מיה, את מגלים איזה זה, אבל כזה, האם אתה יכול לשאת אותי את הסיפור שלי, ולהבטיח לי שאתה נשאר שם לאורך זמן? זה סיפור מדהים בעיניי. כן.
1: ואני, ואני הייתי צריך להבטיח, אמרתי לה, הדבר היחידי שיכול לקרות בינינו, שאם את תצטרכי, נגיד, אני צריך לכתוב איזשהו מכתב שאת רוצה, ו... ואז אני צריך לשאול את רשותך, שזה כן. בסדר מבחינתי. אגב, בסופו של דבר הגשתי אותה לאסירי ציון, והיא הוכרה כאסירי ציון. ו... וזה, היה... Oh. וזה היה מהלך... Uh, משהו שלא ו... הייתה מגיעה אליו, כנראה, בלי טיפול.
0: <laughs> לא, <ובלי>. לא. <laughs>
1: זאת
2: אומרת שלא רק, לא רק נסעת, החלט, בחרת לשאת את הסיפור שלה, אלא להיות אקטיבי גם באיך היא תוכר, <laughs> ואיך היא תתוגמל, כן, 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 ואיך כן, כאילו, כן. זה מעבר ל... נכון. מימשת את ההבטחה נכון, ויותר. נכון.
1: אגב, אלה מקרים מאוד... מקרים יוצאי דופן, כי בדרך כלל מי שמכירים אותם כאסירי ציון, זה, זה אנשים שבדרך העקיפה כזו או אחרת, המוסד הפעיל אותם, כאילו יש איזשהו קשר. פה אני הגשתי נשים שנפגעו בהיותן יהודיות, והן עשו את הדרך להגיע לארץ, ובדרך נפגעו. והיה אפשר להוכיח גם ברמה המקצועית מה הן מחזיקות מהחוויות שלך. נפגעו כוונה פגיעות
0: מיניות, נכון? כן, כן, כן. אנחנו
1: ככה נדבר כן, לגמרי, כן, פגיעות מיניות מאוד מאוד קשות. אגב, האנשים האלה, המלחמה שלהם היא לא מסתיימת בפגיעה. זה לנהל אורח חיים תקין בזוגיות. זה דבר שהוא... זוגיות, לידה. לא ניכנס אליו כרגע, אבל זה עולם ומלואו. לגמרי. איך, איך מנהלים זוגיות נורמלית, ש, שאין שיח, אין דיבור, כאילו, אה, יש מלא דוגמאות שגם אני כמטפל, כאילו, מה שנקרא, היזמתי את
2: האנשים לשתף גם את הבני זוג. אני חושבת גם הלכת לשבת מול מטפל גבר. שהוא מאותה תרבות, שלא מדברים על הדברים האלה, אנחנו אפילו לא, אין, אין, כאילו יש מילה לזה, אנחנו אבל כמעט לא משתמשים בה. <laughs> כן, ולדבר כן, כן, ו- כן. על הדבר הזה, כאילו <laughs> זה נשמע לי אה, נורא נורא קשה. כן,
1: בשבילי זה קריעת ים סוף, והיו מקרים גם מטופלות שלא היו מעוניינות, או קמו בטיפול והלכו, אבל mm. חזרו. זאת אומרת, זה, mm. זה משהו, לא נטשו את הטיפול, אבל גם כאילו שנינו היינו, היינו צריכים להתמודד עם ה... עם החוויה הזאת. וזה לא
0: נדיר, נכון? מה? הסיפורים האלה.
1: לא, זה לא נדיר. לא, זה ממש, ממש לא נדיר. כן, לצערנו
2: זה לא נדיר גם לא רק בהקשר של העלייה, זה קורה כמו בכל אוכלוסייה נכון,
0: נכון. לא, אבל יש איזשהו משהו בכל זאת. נכון, בסודאן
2: היו הרבה מקרים כאלה ששמענו עליהם. גם בסודאן,
1: גם בדיס, אני כבר לא, כאילו, זה... זה ברור שהעלייה דרך סודאן מגיע לה את המעמד אה, המתאים, כי חוסר האונים הוא הרבה יותר גדול ו- וכולי, אבל התודעת הפגיעה האישית, לא משנה איפה היא מתרחשת, היא פגיעה אה, קשה בכל מקום. אז באמת
2: רציתי אה. לשאול אותך על זה, כי אנחנו מדברים פה על טראומה ועל העלייה, ואנחנו, ובאופן, ב- ב- אני לא יודעת אם זה טבעי, אבל אה, אה, הרבה פעמים אנחנו מתמקדים בעלייה דרך סודאן. אבל למעשה, מאז היו עוד... לא מעט גלי עלייה, גם אם זה בהיקפים נורא קטנים, היו לא מעט גלי עלייה, ואתה מטפל בכולם. קודם כל, אני מטפל באמת כ... <laughs> בכולם. אני עובד עם משרד הביטחון,
1: אני עובד עם ביטוח לאומי, אני לא עובד רק עם האוכלוסייה, אפילו בשנים האחרונות, לצערי, פחות. אבל אני פוגש, אני פוגש אנשים שגם שעלו דרך אדיס. כל המחנות ששוהים בהם, 15, 16, 20 שנה, שום דבר לא עובר סתם, כאילו, זה, לא, זה לא איזה קייטנה שאנשים נמצאים שם. הם נמצאים בתנאים מאוד מאוד קשים, שהביטוי שלהם שהם מגיעים כאן לארץ, כמובן, ברגע שיש התייספות, זה צף, הדברים, הדברים צפים. וגם ההתמודדות שאנחנו לא נגענו בזה, כל הנושא של, לא דיברנו על טראומה קולקטיבית, לא דיברנו על, ה... על כל ה... מה שקורה עם האירועים פה בארץ, איך זה משפיע אה, בעצם על יחידים ועל קבוצות בתוך, אה, בתוך האוכלוסייה שלנו, שזה דורש התייחסות אה, אה, מאוד מאוד אה, רצינית. זה לא...
2: נכון, אנחנו... ולצערי גם לא נספיק להגיע לציון, נכון. אבל כן, כן מעניין, אותי לפחות, אני מקווה שגם את רחל וגם כן. את המאזינים, mm-hmm. אה, אתה מזהה הבדלים ב... במקורות של הטראומה בין העליות השונות, בסימפטומים, בביטויים של המצוקות, בנכונות לגשת לטיפול. אתה רואה הבדלים בין הגלים האלה?
1: תראי, <tri> יש, יש הבדל אחד גדול שהוא, שהוא בולט, בעיניי זה עניין של... בעיקר עניין של השפה. הרבה פעמים אנשים שמדברים על טראומה, הם מדברים ממקור של... של בשפות מאוד, בשפה מאוד מאוד, הם קודם כל הם מעדיפים לדבר באמהרית, אם, אם הם דוברי אמהרית ויש להם את התרבות העמוקה, ממש לא משנה שהם יכולים לדבר בצורה שוטפת עברית, אבל כשמדברים על מצוקה רגשית נפשית, הם מעדיפים לדבר באמהרית. הצעירים גם מושפעים, אפילו שהם לא מדברים את השפה, את יכולה לזהות את אותם הסממנים שההורים שלהם מייצגים, זה בא לידי ביטוי. אלא מה ההבדל הוא? ש, שבעיניי, הילדים באים לטיפול הרבה פעמים, או הצעירים באים לטיפול הרבה פעמים, הם רואים, כאילו, הם רוצים לעבור דרכי בשביל להגיע להורים שלהם. Mm-hmm. בשביל, בשביל לתחשר. יותר טוב בשביל לפתור את הקונפליקט האישי שיש להם בעצם בתוך המשפחה, בדרך כלל בתקשורת הבין אישית עם ההורים שלהם, כי יש קושי עצום לנהל קשר בשפה ברורה. הילדים לא מצליחים לדבר עם ההורים, ההורים לא מצליחים לדבר, זו תופעה שהיא... כואבת מאוד מאוד מאוד. כשבאים אליי לטיפול, אני, אני בעצם יושב כמתורגמן בין שני... כמגשם, כמתווך. <laughs> <laughs> כמתווך <laughs> <כמה, laughs> <כמה, laughs> בין, בין, בין הורים וילדים, וזה מתבקש כי אני מאמין, ואני מניח שגם אתן, שהמשאב הכי משמעותי בעולם הטיפול בכלל בבריאות הנפש, זה המשאבים של המשפחה. וצריך לשאוף דרך איך משקמים, איך משקמים את התקשורת בתוך המשפחה, כדי ש, שבעצם מי שנמצא בקושי, שיוכל לקבל את התמיכה, וגם שהבני משפחה אחרים לא יהיו חשופים למשהו שהם לא יודעים איך להתמודד איתו. כן? <אח> לא דיברנו על צעירים שמסתגרים בבית, שזה נושא בפני עצמו, לדעתי דורש דיון מאוד מאוד... מעמיק בתחום, אבל אלה סוגיות... כן, החוסן המשפחתי הוא מאוד חשוב בשביל החוסן האישי. כן. גם בגלל שמטבע הדברים, אנחנו באים מעולם שהמשפחה הוא באמת משאב אדיר, והוא לא נמצא היום. היום הוא נמצא בצורה מאוד מאוד חלקית, אם כי... וקשיים, ברגע שאנשים אין להם את החופש הפנימי התקשורתי בתוך המשפחה, זה קשה, זה כאילו להיות נוכח בין האנשים ולהרגיש לבד.
0: כן, זו הבדידות הכי קשה.
1: כן, זו, זו הבדידות הכי הכי קשה, וזה
2: צריך צריך להשתנות. אנחנו קרובות לסיום איתך, <אנ> לצערנו <אנ> המאוד <אנ> מאוד <אנ> מאוד רב. מאוד. בוא, כל אורח, אני מרגישה שזה כאילו נשבר לי הלב שיש לנו רק פרק אחד איתו. יש כל כך הרבה עוד מה להגיד. אבל אולי לפני שאנחנו מסיימות... אם יש נושא, אם יש צורך,
1: למה שלא יפתחו עוד... לא, חד משמעית, כן. כן, ואנחנו מדברים גם על... כאן 11, זה שידור ציבורי, <coughs> יש פה נושא, לא, אני, אני, אני אומר את זה ברצינות, ברור. בצורה הכי, הכי כן. רצינית שיכולה להיות, כי, כי חלק מהחוסר המשאבים שאנחנו לא זוכים לו, זה בעצם להיות בפורמטים, במקומות כן. האלה שבהם אנחנו יכולים להגיע ליותר אנשים. מה שאתן <coughs> עושות עכשיו, אני, אני שומע את ההדים, אני שומע את התגובות. וזה מאוד משמעותי, זה לא שלך פרטי, זה לא שלך פרטי. לגמרי, לא ולכן, מי ששומע, שיחשב לנו טוב.
2: שיקשיב ושיגיד לנו. כן, כן, כן. כי זה חשוב לנו לדעת שאנחנו... כן, מאוד, נכון. לדברות על דברים שנוגעים ומעניינים אז באמת בוא ננצל את שמקשיבים לנו, ואני אשמח לשמוע אם יש לך מסר אחד. כשאתה רוצה, כי באמת מי שמקשיב לנו זה, זה חבר'ה צעירים. משהו אחד שאתה רוצה שאנחנו נחזיק בראש כשאנחנו חושבים על המשפחות שלנו, על הדרך שאנחנו אולי לא יודעים בכלל שהם עברו, ועל טראומה. והחלמה. כן.
1: אני חושב שאחד הדברים הכי משמעותיים שבעיניי, ואני מחזיק בזה, כמשאב אדיר, זה התקשורת בתוך המשפחה. וגם כצעירים, וגם כהורים, אני חושב שאם אנחנו נשקם את התקשורת בתוך המשפחה, יש לנו משאבים אדירים. והקושי היום, זה בגלל שהקשר הזה הוא לא קשר מטיב, הוא לא קשר, הוא לא קשר... ומכלו, כשה... אנשים עושים את זה, אבל אני רוצה שאנשים ירגישו את זה. אני רוצה שאנשים ירגישו את החיבור, חוזרים הביתה, הם חוזרים לאבא לאמא, הם חוזרים לאחים, לאחיות, הם חוזרים ל- ל- לשכנות, ו- להם את המקום הזה, את הביטחון הזה, במקום שבו הם נוכחים. אם בתוך הבית אדם לא מרגיש חופשי, זה, זה כלא ללא משפט. Mm. זה באמת, זה... וכשאנחנו מדברים על עולם הטראומה, אין לי ספק שזה תחום ש... שחייבים. אגב, גם בכלל, כשיש מישהו מתמודד נפש בב... בבית מסוים, הטיפול בעיניי הוא לא בפרט. במשפחה. הטיפול זה בבני המשפחה. אם הבני המשפחה, הם... יהיה להם את המשאבים. איך הם קוראים אותו, איך הם תומכים בו, הוא יבריא. אחד בשני. הוא... כן, הוא ישנה את המצב, נכון? בתור פסיכיאטרית גם את יכולה בי. <laughs> לה... <laughs> <laughs> <חד laughs> מ... כן, לא, באמת, זה, זה, אלה נקודות שכל כך חשובות לנו, ואנחנו באים מעולם של, של משפחה, של ביחד, של תמיכה הדדית. זה, זה כאילו, המיקום הפיזי היה, היה מאפשר את זה. יש לך בעיות אדירות כילד. כאילו, וואלה, אנחנו הפסדנו את זה. הוא, לא, הוא, לא, הוא לא זמין לנו היום, אנחנו צריכים לעבוד, אנחנו צריכים לשקם את mm-hmm. וזה המון שיח, המון...
0: המשימה הבאה שלנו, mm-hmm. כקהילה, להיכנס mm-hmm.
2: ל... זה מזכיר לי, רחל, שאנחנו דיברנו בשבוע שעבר על, על, על מה זה אומר להיות עם תפיסה קהילתית. וזה אומר גם להחזיק את הפרטים בתוך הקהילה, ולדעת מה עובר עליהם, ולדעת להתעניין בהם, וכאילו ולדע... הדבר הזה של להיות קהילה זה לנהל קשר גם כקבוצה, אבל גם עם כל אחד מהפרטים כזה בכוחה, ויש לזה הרבה מאוד אחריות. משפט אחד אני אגיד, והוא מאוד מאוד
1: חשוב. ב... כשאנחנו עושים שינוי, אנחנו לא מצפים שהדברים יקרו מיידית. כאילו, זה, 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 זה ממש, זה הולך טיפין טיפין. יש לי הרגשה שאנחנו לא מחזיקים את, ה, את המשאבים החיוביים בתוך הקהילה שלנו. יש לנו קהילה נפלאה וחזקה עם עוצמות אדירות, ואנחנו שוכחים מזה, זה מרפא, את זה משהו ש, שבאמת אנחנו צריכים להיות מודעים לו. כי לפעמים כשבן אדם נמצא בתוך נסוקה, הוא שוכח שהוא נושם, הוא שוכח שהוא מתפקד. את זה, יש לנו... באמת קהילה מאוד 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 חזקה. ואם אנחנו נחזיק את זה ונטפל בדברים שצריך לטפל,
2: נהיה במקום טוב יותר. מסכימה. בהחלט. רחל, איך את מסכמת השיחה
0: עם אשר? שיחה מרתקת. אני חושבת שהיה לי סופר מעניין לשמוע את החוויות שלך כמי שעשה את המסע הזה, את קבלת ההחלטות הזאת לגבי היציאה לדרך. וככה איך שסיווגת את עצמך, כמישהו שעבר את זה ככה במרכאות, בצורה יותר uh, פשוטה uh, מאחרים, ו... והחזרה שלך לזה אחרי עשר שנים, ועשר ושתיים, לעשות את המסע אחורה. ו... ושוב, uh, חזרה לעתיד, לפגוש uh, גברים ונשים עם כל הסימפטומטולוגיה שיש להם. נראה uh, לי מרתק. נראה לי, הופך את הבטן כל פעם מחדש, ככה להיכנס לתוך החלקים האלה, הכי הכי כמוסים, מורכבים. ו... אני חושבת שהשיחה הזאת הייתה קצרה מדי. אני אשמח לדבר איתך שוב. <laughs>
2: <laughs> ותודה שהתאמצת, זה היה מאמץ להגיע לפה היום. אז תודה שהתאמצת בשבילנו. תודה, התאמצתי בשביל כולנו. כן.
0: תוצרו את מתחם כאן מרגישים באתר כאן, עם הסכתים ותכנים נוספים שיגרמו לכולנו להרגיש יותר טוב. כאן מרגישים כל מה שנוגע בנפש שלנו.